0: Podcast, irmãos, podcast, Com. irmãos, podcast.
1: Olá, pessoas. Podcast irmãos.com de número 396 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui em Brasília com a esposinha Adriana, que hoje vai aprender a falar pelo menos um versículo em Assurini. Olha só,
2: eu sou a Adriana e eu estou aqui com pessoas que falam várias línguas, gente. Olha, olha só. E não é só a língua dos anjos que é essa, né? É. A gente vai falar um dia, se Deus quiser. <risos> Mas eu estou aqui com o Paulo Botrel.
0: Muito prazer.
2: E eu estou aqui com o tio Vini.
0: Oi, é um prazer também estar viu? com você. Tio Viri,
2: gente, é viri. difícil.
0: A gente tá tentando, Não é tentando... o
2: Tio Viri, é, é tudo junto, é o Tio Viri, o tio viri é isso Que aí. é o nome
1: indígena dele, daqui a pouco ele vai explicar porquê. E nós estamos aqui na Missão Além, participando do curso Perspectivas, que a gente divulgou bastante no nosso podcast. Estamos aqui passando uma semana maravilhosa, comendo bem pra Te caramba. Comendo... Inclusive
2: a gente escolhe os horários pela comida, né? Que uhum. horas que a gente vai se falar? Ah, depois do café, ah, depois do almoço, depois do outro café, depois do terceiro café, é. a gente é quase hobbit, quase a gente faz hobbit. o primeiro três, de jejum três o segundo de jejum
3: e ainda tem o caldo da
1: noite e ainda, e ainda tem o caldo tem. Da noite. que acha que não tem mais nada pra comer, dez e meia da noite se é. serve um caldo
0: é. então, e o tio viria que busca o café, leva oh, o café faz o café <risos> e estamos aí. é verdade, muito gente, bom,
1: gente. Ó, e nesse programa especial a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que tem a ver com o que esses dois fazem, e já fizeram muito na vida, que é a tradução da a Bíblia para povos minoritários, digamos assim, ou para povos que ainda não têm a tradução da Bíblia, obviamente. E a gente vai conversar sobre isso nesse programa aqui do podcast Irmãos.com. a gente tem um privilégio muito grande de estar com vocês porque, assim, a gente é muito amigo do Cassiano e o Cassiano cresceu com vocês, digamos
2: assim. <risos> o menino Cassiano era só um menino. São duas
1: referências aqui na área é. de tradução de linguística para povos indígenas e povos não alcançados. Tem muita experiência com relação a isso, Paulo e Tio Viri. E a gente vai tentar, nessa conversa aqui, aprender um pouco com vocês sobre a questão da tradução para outros idiomas e tal. A gente tá aqui na, numa sala que tem várias informações né, sobre os povos não alcançados, sobre o alfabeto fonético internacional aqui e tal, e pra gente é muita novidade. Então, vamos tentar entender primeiro qual é a origem desse trabalho. né? Por que, que surge o desafio de traduzir a Bíblia para povos minoritários? Né? Quantos povos minoritários nós temos que ainda não tem a tradução da Bíblia? Qual a evolução que aconteceu nesses últimos anos na questão da Bíblia em povos minoritários? Nem Sei se eu estou usando o termo correto, posso falar pode, que são povos pode minoritários? Corrigir. Estamos aqui para
2: correto. aprender também.
1: É. É. Tio Viri, começou nessa jornada quando? Quando que caiu a ficha do desafio
0: da necessidade de traduzir a Bíblia para esses povos? Na verdade, eu formei em 86 num seminário chamado Seminário evangélico Betânia e lá eu vi de alguém que veio para além fazer o curso linguístico. Hum. E como que eu iria ser missionário em Paris? <risos> ou na França? <risos> que
1: legal. O que você tem
0: contra missionários na Europa? É que eu. É
2: que ele a cruzada foi bonitinho. bonitinho pois então.
0: <risos> e formei num sábado e casei no outro. E junto com a minha esposa, a gente veio para Brasília fazer o curso linguístico para sermos missionários. No caso, eu queria ir para a França, Paris, né? Uhum. E chegando aqui em Brasília e na além, a gente começou a ouvir da necessidade de tradução para esses povos minoritários. O
2: que, né? que significa além?
0: Além é a Associação Linguística Evangélica Minoritária missionária.
2: Olha, o Ilegal, missionário eu aceitaria. Sabe o que é legal, o negócio ah. da além?
0: É que, às vezes, alguém liga pra cá e diz aí é do além.
3: É. A gente diz, ainda não, ainda não. não, não. Eu vou Ou então lá alguém fala, é a dona, Allen. dona, a a dona, dona Allen. correspondência A dona Allen A dona ah. Allen
0: está. <risos> então, e aqui o curso, na verdade, os professores eram os próprios missionários, uhum. que vinham das aldeias e tal, e aqui todo mundo respira essa coisa da tradução. Uhum. E eu comecei a ouvir, a gente começou a ouvir, e é interessante que a minha esposa queria ir a Índia. Olha. Então, nem França nem na e nem Índia. Aí a gente terminou. Nos Índios. Indo pros Índios. <risos>
3: Estamos lá. E o Paulo? É o meu caso, eu estava fazendo curso de engenharia civil hum. na UFMG e fiz uma visita com os jovens da nossa igreja lá de Belo Horizonte, Igreja Batista Central, lá para o seminário Palavra da Vida em uhum. Atibaia. Olha aí. Foi um intercâmbio muito legal. O coral do Palavra da Vida tinha estado lá em BH. O grupo M? Não, não era. Não existia, não existia M ainda. ainda tá. Não existia ainda. Não. Era o coral tempo. mesmo do TV muito tempo, muito tempo. Isso foi, acho que em 1982. Olha só. Eu estava no meu primeiro ano de engenharia. E a Adri estava no primeiro ano de vida. De vida, vida só. Precisa, Grande diferença, favor. né? As Mas aí é o é que aconteceu? Eu estava, assim, num conflito muito grande sobre a minha vocação, não senti que era para ser um engenheiro, uhum. e nessa época surgiu esse intercâmbio, e nós fomos, então, Palavra da Vida, e eu pedindo a Deus mesmo para confirmar o que ele tinha para a minha vida, se era engenharia dele colocar um gosto no meu coração pela engenharia, ou e mostrar o que ele queria. Uhum. E aí, quando chegamos lá, tivemos algumas aulas para conhecer o seminário. E aí, a primeira aula que eu tive foi de missões. Uhum. E era o Paulo Silas, que hoje uhum. é missionário da MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, há muitos anos, trabalhando com Yanomami, com o subgrupo Sanomá, na fronteira com a Venezuela. Uhum. E ele começou a falar da necessidade das tribos. Naquela época, mais de 150 tribos não tinham missionários, não tinham um versículo da Bíblia traduzido. Uhum. E aquilo mexeu muito comigo. E ele falou que pouquinho gente estava disposta a ir para uma tribo. E naquela aula, aquilo começou a mexer comigo e acabei sentindo uma direção de Deus e voltei para BH muito feliz, convicção mesmo absoluta do que Deus tinha para minha vida. E era solteiro até então, você não era, era casado, solteiro. Né? Aí Mas estava na faculdade ainda. estava tava, é, lá tava lá no meu ano. primeiro ano. Primeira... Aí eu larguei a engenharia é. e fui pro seminário estudar e ali e eu passei pais? cinco e seus anos. Pais? como é que reagiu É, foi difícil, meu pai <risos> ficou apavorado. É. Ficam, pai. Meu ficam. pai é professor é. de engenharia metalúrgica na UFMG, mas quando ele ficou Uau. sabendo que eu tava pensando em ser um missionário, ele falou, Paulo, não tem nenhum problema você largar a engenharia para abraçar outro caminho. Mas por que não, pastor? Por que é missionário entre os índios? Hum. Ele falou assim, Paulo, você é magrinho desse jeito, você vai morrer lá. <risos> ele ficou apavorado mesmo. A minha mãe já entendeu melhor o chamado e ficou triste porque eu ia embora mais cedo uhum. do que eu esperado, né? Uhum. Então, aí foi você assim, foi a Palavra da Vida. Aí foi PV. Mas e... já tinha o
1: chamado para os índios nesse momento? Foi
3: naquele momento lá, daquela aula, com Paulo tá, Silas, tá. durante aquela visita. Uhum. E aí eu voltei com muita convicção. Foi um ano maravilhoso, primeiro ano de seminário, tudo fazia sentido. Foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Foi minha é. colega de classe. E aí Isso no é comum final no do ano, da vida, nós. Né? É. É, diz que é uma fábrica de sapatos.
0: Na verdade, em todos os seminários, Em Todos os seminários, Várias
2: fábricas de sapatos. Várias Olha só, você é. que
0: que
3: tá só com um pé? Fica a dica aí, viu, querido? É, muito bonito. Uhum. E aí, quando foi no final do ano, nós tivemos um estágio lá na Meva, em Roraima. Uhum. Eu fui com mais três colegas e lá, além da convicção, nasceu também uma paixão muito grande pelos povos indígenas, pelas línguas, pelas culturas. Fiquei realmente muito fascinado mesmo. Uhum. Então, foi assim o início da trajetória. E vocês estão envolvidos com essa questão linguística, né? Da tradução e do
1: estabelecimento da Bíblia para a língua indígena. Né? Principalmente, esse é o foco. De 81 para cá, que você fez aquela visita, eram 150 povos indígenas sem a tradução. Hoje são quantos no Brasil?
0: Na verdade, assim, a gente ah, fica com conflitos de informação. <risos> não, não. não, não é conflito, é que é, é tem um negócio meio uh, esquisito. É assim, há um tempo atrás, a gente estava feliz, todos os envolvidos com essa questão da tradução da Bíblia para povos minoritários, a gente estava feliz porque o número de 2 mil línguas né, tinha diminuído. No tá, mundo hein? inteiro. No né? mundo, no mundo inteiro. Faltava é ainda do das mil, né? É, das em, seis mil que tem, das né? Das 6.000. Aí, depois desse esforço de uma visão chamada visão 2025, aquela coisa do mundo todo mobilizando igrejas para diminuir, aí finalmente diminui. A gente chega, puxa, agora só falta 1.800. É. E, de repente, a gente vê uma nova estatística que não, que aumentou, aumentaram, é. porque ah, descobriram novas, novas ah, etnias, novas necessidades, que... enfim. Sim, aí mas o fica
2: cavucando tá procurando o povo, <risos> gente. Ah, mas o é assim, não tá <risos> só cavucando. Só para dar trabalho, né?
0: O missionário fica cavucando. <risos> Tempo. Do céu. É, é
2: igual o exame, né? Você vai no médico e descobre que tem doer.
0: É por aí. Então agora eu acho que tem mais de 180 ainda no, no, no Brasil. Ainda, aí, é. Ainda. Pronto, ah, eram 150? Então. Subiu para 180? É, na verdade
3: eram 150 povos sem missionários na época. Ah, tá. Agora oh. a tradução então aí tem que ser mais preciso, né? Certo. Eu não saberia dizer exatamente, mas hoje parece que são umas cinco línguas indígenas que já tem a Bíblia completa traduzida isso e isso. umas 36 ou um pouco mais que já tem um novo testamento traduzido, não é isso? É,
0: E outras em andamento, né? A tradução tem poções, isso, tem isso. várias composições, inclusive a língua que eu trabalho nós começamos o um trabalho de tradução mais forte mesmo em 2007 e agora a gente tem poções já alguns livros prontos e estamos nesse momento, exatamente nesse Nesse momento, não agora eu tô falando, né? É. Nesse programa maravilhoso. Mas, nesses dias, nós deixamos lá o campo em Altamira. A gente veio para participar do Perspectiva e Gemil. Também, uhum. né? Tem que falar desse Gemil, que é um curso maravilhoso. Sim. Que a Missão Além tem já oferecido há cinco anos. Esse é o quinto Gemil.
1: Uhum. Né? A gente divulgou também bastante ele no podcast. Isso, legal. Sabe. Então,
0: a gente saiu de lá. A minha esposa é uma das cabeças que pensou esse Gemil. E a gente saiu lá de Altamira, lá, lá do Pará. Médio Xingu, no para vir para Brasília, só para esse curso. Uhum. Né? E assim, nós estamos trabalhando, estamos finalizando os 25 é, primeiros capítulos de gênero. Está pronto para ah, ser, ser consultado. Na língua assurini do Xingu, em Altamira, é na região de Altamira, no Médio Xingu. Porque tem dois assurini. Tem um assurini do Tocantins. É. Então, pra você saber. Eu trabalho com o assurini do Xingu. São duas línguas diferentes. Duas línguas diferentes. culturas diferentes. É. É, e você e...
2: mora lá com os Asurinis? Sim,
0: Sim, temos casa numa aldeia, na aldeia maior, agora houve um fenômeno de multiplicação de aldeias. O Assurini agora tem seis aldeias e nós temos casa em uma, uma cabana em outras duas. Ah, Quantos índios assurinis existem lá na sua região? Agora eles passaram de 300. Quando eu cheguei lá tinha 63. Uh, yeah. Isso na sua aldeia
3: ou ao todo? A etnia. A, a etnia, etnia toda. É, eu comecei a trabalhar com né? 63
1: indígenas. Você e... começou a trabalhar com 63. Você chegou lá, só tinha 63 e só esses 63 falavam aquela língua. Só. Então, assim, se eles morressem, a língua morria. Com certeza. Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode Isso. parecer bem preconceituosa e perigosa, mas eu quero representar pessoas
0: que talvez estejam pensando nisso
1: agora. Por que, que não é mais fácil ensinar português para esses índios do que tentar preservar uma língua de 63 pessoas?
0: Ah, eu acho que, em primeiro lugar, seria um desrespeito, uhum, né? Cultural. Uma agressão cultural, um desrespeito uhum. total com o indivíduo, a surini, uhum. que tem a, a língua da mamãe, a famosa língua materna. A língua né? do coração, A né? língua do coração uma uhum. língua que fala o coração do mesmo jeito que eu não, eu não gostaria que viesse me ensinar inglês para depois me dar uma Bíblia em inglês uhum. para eu ler em inglês eu também não quero nem quis não concordo com essa questão de ensinar o português para o indígena né? ele uhum. tem a língua dele que é a marca do povo né? é algo que está dentro que assim que faz parte do ser a surini é falar uhum. a sua língua
3: e além disso mesmo que esses indígenas aprendessem o português e muitos falam até são bilíngues né? não a surini necessariamente mas outras Tribos, em geral, o domínio do português que eles têm é mais para lidar com comércio, com uhum. o dia a dia, mas não para tratar das questões profundas da alma, do coração. Uhum. E a língua está muito ligada à cultura também. Então, por mais que ele aprendesse português, sempre ia ser uma coisa meio superficial. Sim. Inclusive, a Missão Além tem um programa muito bonito, né, de valorização, incentivo do uso das escrituras na língua materna. Tem ido Isso, lá para Guiné-Bissau e o, o efeito disso é impressionante. De pessoas que falam português em Guiné-Bissau, que é uma das línguas principais, mas já tinham a Bíblia traduzida para alguma língua deles, mas insistiam em ter o estudo da Bíblia em português.
0: Aqui a gente viveu uma experiência muito interessante quando veio alguém do Timor-Leste, né, um pastor que é tradutor para a língua, uma das línguas lá, majoritárias, e a gente aqui no curso linguístico tem aquela coisa de aprender a analisar a língua, criar alfabeto e tal, e os colegas de classe falaram para ele, pastor Carlos, a gente pode fazer a análise da sua língua, do seu povo? Da... Aí ele disse, ah, pode sim. Então, a turma começou, fez a análise e tal. Uau,
2: que legal. Né? Muito e legal. aí eles
0: escreveram um, um versículo na língua dele, no quadro, e pediram pra ele ler. Ele não conseguiu terminar de ler. Tava todo mundo chorando. Uau. Porque ele disse, a primeira vez que eu vejo a, a Bíblia na minha língua, ele não conseguiu terminar de ler. Uau. Que e legal. ninguém mais, todo mundo começou a chorar, porque era uma emoção muito grande, porque Lindo aquela demais, língua falava né? o coração dele. E ele sendo um, falava português, que falava a, a, a língua majoritária, que é tradutor para aquela outra língua. E uma coisa que impressionou também, já voltando naquela sua primeira pergunta, para 53, agora mais 300, eu estou trabalhando com esse, esse grupo, traduzindo para eles. Esse próprio pastor Carlos, eu andando com ele aqui em Brasília, ele me perguntava, pastor, o senhor traduz para 300 indígenas? Eu falei, sim. E eu não entendia. E ele me perguntou várias vezes, o senhor está traduzindo a Bíblia para 300? Eu falei, tô porque o povo dele tem mais de 8 mil. Uhum. E ele não traduzia, porque achava pouca gente. Pouca gente.
2: O
1: Uau, caramba. Quantos anos o senhor está trabalhando lá para esses 300
0: indígenas de hoje? Eu cheguei em novembro de 89. Uau. Então temos 30 anos lá. Caramba. Caramba. <risos> Claro, eu não cheguei já traduzindo, né? A gente chega Sim, aprendendo vai. a língua.
1: É. Mas faz parte é. de todo o processo. É. Né? É. Era uma língua ágrafa. Ágrafa. Com certeza. Então, não tinha nada escrito na língua deles, era não, só cultura nada. oral. Só. E você já chegou preparado para fazer aquilo ou teve que quebrar muita pedra para descobrir como é que funcionava o... Não, nós já chegamos Esquema.
0: preparados, né, Paulo? É. Paulo é um dos professores aqui, né? É. E é. ele sabe disso. A gente já chega preparado com a ferramenta adequada para aprender a língua, ouvir aquela língua, grafar foneticamente. Aí esse processo deixa pro Paulo, porque ele é professor dessa área. E eu sou de antropologia, enfim. É, gente, mas fala, mas
2: deixa eu só perguntar uma coisa. É, a ágrafa significa que não tem nada escrito, nada, nada, nada. Exatamente. Tipo,
1: é, só é uma som. língua oral. É. Não, não tem uma cultura
3: oral. É é, só não tem escrita. Conversa. Não tem isso. nada
2: escrito. Agora, Nem entre eles, assim. Agora é uma escrita.
3: língua como qualquer outra, com toda a sua complexidade gramatical. A gramática está toda lá, na cabeça dos falantes, Uau. né? Porque não existe língua Caramba. sem gramática. Uhum. Não teria Sim. como existir. Então uhum. as regras estão lá. Então, o linguista que vai trabalhar com uma língua que não tem escrito, uma língua ágrafa, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um curso de fonética primeiro. Que são poder... seis semanas. Do é, seis semanas, Olha isso. três horas por dia, né? São 90 horas de é? curso, é. né? Só a parte de fonética, que né? Que é o estudo dos sons da fala humana. Eu lembro Cassiano falando dos sons bizarros que eu tenho que Muito interessante, né? É. Porque aí a pessoa vai ter um contato, vai ser exposta a praticamente todos os sons que existem uhum. nas línguas do mundo e vai não só saber identificar aquele som, como produzir o som com o seu aparelho fonador, né? com a sua, sua boca, uhum. e também vai conhecer o símbolo fonético para aqueles sons. Que então é ele alfabeto pode alfabeto que a gente Exatamente. tem aqui na parede. É.
1: Alfabeto aí fonético vai, internacional. E ele vai chegar em
3: qualquer lugar do mundo e não importa que língua for, ele já teve contato com os sons que estarão uhum. naquela língua. Uau. E aí ele vai então saber como captar num papel, porque ele já conhece os símbolos, e a partir da coleta de dados, ele vai poder fazer uma análise de como a língua funciona. Então ele vai comparar frases, palavras e vai descobrir qual que é a gramática da língua. Uhum. É um processo bem demorado e vai fazer também análise dos sons uhum. para chegar a fazer um alfabeto na língua, para depois poder ensinar o pessoal a ler e escrever na própria língua deles para então começar o processo de tradução da Bíblia. Uau.
2: Caramba, é um é, processo bem longo. É bem Sabe longo. uma coisa curiosa? Quando eu era muito novinha e eu estava tentando aprender o inglês, no dicionário inglês, oh, você que está ouvindo, você já deve ter visto um dicionário no dicionário, quando tem a palavra no inglês, e aí antes da tradução em português, tem entre chavinha esses símbolos. Exatamente. Pra gente aprender São símbolos a conhecer fonéticos. o som, né? Isso. Mas uhum. eles não ensinam pra
3: gente o que é o símbolo,
2: pois só é. bota lá. Aí a pessoa
3: vê aqui e não tem ideia do que que é, né? Uhum. Então vem fazer o curso fonético é. aqui na lei. Ó, oh,
1: eu estive na Tailândia no ano passado e eu tive contato com o idioma tailandês, que ele é tonal. Existe a representação tonal também no alfabeto Fonético,
3: fonético. sim, sim. É. São várias notações que podem captar os tons. Uhum. Né? Você pode captar os tons com números. Então, se uma língua tem três tons, por exemplo, hum. pode ser o tom número um é o tom mais agudo, o tom alto aí o tom número 2 seria o tom médio uhum. e o tom mais grave seria o, o número 3, uhum. então você pode captar os tons através de números também pode ser através de acentos sim, então isso o agudo pode uhum. ser o tom alto, né? um deitadinho pode ser o médio e um acento grave seria o tom baixo, né?
1: o tailandês tinha um tom que ele descia e subia sim, uhum. aí,
3: porque tem os tons pontuais uhum. e tem os tons deslizantes, Uau. Uhum. então para dar um exemplo uhum. simples né? do, do mandarim, uhum. então eu vou falar quatro palavras aqui em mandarim. Mãe, em mandarim, é assim, olha, ma, aí cavalo é ma, uhum. xingar é ma, e cânhamo, que é uma ervazinha, é ma. Uhum. Então, o ma, que é de mãe, é um tom pontual alto. Uhum. Já o cavalo é um tom deslizante, de médio, baixo, médio, ó. Ma, o xingar é um tom deslizante de alto para baixo, ó. Ma. É. E o canemo é um tom deslizante de baixo para médio. Ma. É. Então isso é. é uma língua é, tonal. Esse é o
0: professor Paulo, é. Tendo essa, essa noção visual, uh -huh. realmente fica mais, fica mais de fácil de compreender.
2: Mas sabe uma coisa curiosa que eu tô me perguntando aqui? Hoje eu já sei com quem eu posso aprender o fanética, que é aqui na, só além com o professor Paulo Botral mas de onde o professor Paulo Botral aprendeu isso?
3: Fazendo o curso aqui, é. Aqui na é. live. <risos> Mas Foi. em 90, o curso Helga mas a Helga vai nossa você tem noção? missionária mais. Já quanto tempo
1: existe essa ciência do alfabeto fonético? Tem noção de onde vem isso? Olha, eu ah,
3: não sei esse aí, né? a data exatamente, mas o alfabeto fonético internacional já existia há um bom tempo e depois vem um americano chamado Kenneth Pike que fez um alfabeto um pouco mais prático. Uhum. Na né, época que não tinha computador. E ele, então, usava os símbolos mais parecidos com os símbolos da máquina de escrever. Uhum. Só que depois, com a, a vinda do computador, o alfabeto internacional, que são muitos desenhos, ficou também muito acessível. Então, hoje, a gente usa mais o alfabeto internacional do que o alfabeto do Pike. Mas o do Pike era internacional também, no sentido de que dava conta de todos os sons do mundo. Como o Adri disse, no, 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 dicionário. no dicionário tem
1: a palavra, oh. como ela é escrita, e tem o... É Fala no alfabeto fonético. Isso. Quando vocês vão escrever uma língua, vocês escrevem no alfabeto fonético ou tem um correspondente de aí caracteres? Aí é tá, N
3: nós começamos com a fonética é. e depois de ter os dados todos escritos foneticamente, aí nós vamos fazer uma análise fonológica para hum. descobrir o que é relevante na cabeça do falante nativo. Ui. E o que não é, o que é assim já meio automático. Tá. Mas vou dar um exemplo para vocês entenderem. No caso do português, nós temos a letra T. Aí você fala tia, fala tatu, na cabeça do brasileiro ele tá sempre falando T. Sim. Mas foneticamente, o som de tia não é igual ao som de tatu. Uhum. Olha só, um é tchá. E o outro é tá.
1: Uhum. Tanto são, que em Portugal São dois é sons diferentes.
3: É, em Portugal é tia. É, Sim.
0: No, no Nordeste tudo.
3: No Nordeste. É. Exatamente. Mas, mas, é mas vamos pensar e num claro dialeto é. mineiro, por exemplo. Mineiro. Porque você nunca vai falar tia. Você vai falar tia, tia. e é. vai falar tatu. Certo. E como é que a gente sabe quando está escrito já ortograficamente, quando aparece lá o T e está lá escrito T-A-T-U? Por que, que eu não falo tchatchu? E por que Olha. quando eu tô lendo lá T e A, eu falo tia e não tia, no uhum. dialeto mineiro? Tá. Por quê? Porque isso já é fruto de uma análise fonológica. Isso. Então, em português, o tchá e o tá... A gente fala que eles são alofones, né? De hum. um mesmo fonema. Então, na cabeça do brasileiro, é um som, é o T. Uhum. Isso é o fonema. Mas, na verdade, foneticamente, são dois sons diferentes. E o linguista, o que, é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise e vai fazer uma lista de palavras que aquele som é tchá e outra lista de palavras que aquele som é tá. E aí ele vai descobrir que tem alguma coisa previsível. Hum, e no caso do português, por tem uma lógica. E ele, comparando os dados, ele vai ver o quê? Hum. Que quando aquele T... Vem antes de I Ele vira Tchá Mas antes de outras vogais Ele continua como Tá Então o que, que significa isso? Que na ortografia Você não precisa ter dois símbolos uhum. Basta ter um Porque o falante nativo Automaticamente sabe Quando é Tchá E uhum. quando é Tá mas o estrangeiro então, precisa ter acesso então, às regras fonológicas. Aí
0: o Paulo, ele o que, que ele me diz agora? Ele me diz que são três processos que a gente fez isso lá em Açurini. Então, você tem o processo fonético, né? De grafar tudo foneticamente. Depois você vai fazer essa análise fonológica, e aí define quem é quem. E ainda o terceiro processo que é o ortográfico. Na ortografia já se define qual vai ser realmente o símbolo, letra. a letra. É, é não mais o símbolo, mas a é. letra que vai representar o som ou os sons. Mas aí vocês a, a fonética que você chama. Mas é junto com o um nome. Não, nativo. em geral é
3: parecida com a é, língua A gente a cria de acordo nacional. com o alfabeto, mas yeah.
0: tem alguns sons, por exemplo, em Assurini, o som para água, que é U, não existe no, na nossa língua, não existe igual. Então a gente está representando com Y. Então, I é Y, agora I é mãe. Uau. Aí eu pergunto ah, se você ouviu a diferença. Aí. Não, por quê? Porque I. nós, não. agora, tem uma glotal antes, <risos> para ser água tem uma glotal, que a gente chama glotal, antes do I. então é, é I". e a mãe é u, hum. não tem a glotal.
2: Ah, dá um soprinho no final, né?
0: É, é. Eu, eu a gente tem, it né, it é. no é. português como é... é. ah, né? No meu a... caso, por exemplo, quando eu fiz o curso
3: sobrevivência na selva, foi na tribo Craô. Hum. e eu ganhei um nome indígena, que é Caroté aí tem, olha a glotal aí, não é caroté, é caroté, hum. dá uma parada, não né? É isso. Então, caroté, tem a glotal, e o meu nome, no caso, significa canela de viado. <risos> o, o meu era bem. mais bonito, eu, eu também Muito fiz mais lá, bonito.
0: eu também fiz lá, fizemos o mesmo caminho, né? Sim. É, e o meu nome era Tebit o atalgram então, Tebit é ligado ao peixe, e o Atório Kram seria a cabeça do Nambu. Olha aí. <risos> e a minha esposa
3: ganhou o nome de Kakon, que significa coquinho. Olha só. E
2: na Surini, o que, que significa o Ticuru.
3: Viri
0: Agora ela acabou de mudar meu nome. Chucrúz é uma tribo lá na da minha terra no Morro do em Palmeiras dos Índios, uma tribo maravilhosa é que, lá, um povo é é muita é, Palavra
2: é, diferente. Muito lá. Chuviri. Chuviri, que
0: Chuviri. Que que é muito bonito, Que bom. Ela me lembrou algo que eu cometi no começo, assim, eu aprendendo a língua. Eu estava aprendendo a língua suriniana Aí a gente chega, tá quer falar, quer e tal. E o surinheiro tem o costume de colocar a comida e, e convidar as pessoas para comer todos. Você convida um, dois, três vizinhos e vem todo mundo faz aquela reunião para comer. É muito legal. E aí eu reuni os seus vizinhos e tal, e servia comida, e aí eu falei, tchacuru. E aí houve um, um silêncio, e depois -a 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 todo mundo riu, riu, E aí o indígena botou a mão na boca assim e disse. Ei, Maíra, na época me chamava de Maíra. É, se... <risos> Ainda bem que mudou pra é, ouvir, né? é Maíra, Maíra, você falou vamos fazer xixi? <risos> Porque vamos fazer xixi é tchacuru E vamos comer é tchacaru ah, vogalzinha, Como você chamou ele? Chucuru. 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 <risos> é, vamos fazer. Não é um privilégio Chucuru, porque Chucuru é, a, a, como eu falei, a tribo lá do povo dos Índios. Viri significa um grande pajé. Na verdade, é um nome de, de, de uma pessoa, né? Chucuri, o Viri, Vacaíma, que é uma pessoa, só tem vários nomes. E como os pajés me identificaram como um grande pajé, então é homenagem a esse grande pajé que foi Viri, eles me deram o nome Chucuri. É bem mais que nobre que do que Canela
3: de viado, canela. né? É. Tchau, <laughs> <agora. laughs>
2: vocês fazem? Vocês têm algum mecanismo pra vocês aprenderem? Sei lá, eu fico me imaginando eu, acho que eu ia pendurar um caderninho assim no pescoço e eu, quando eu fosse escutar a mensagem, o um áudio assim, já escrever no caderninho, já tentar escrever, essa ideia é ruim, né, tio? Viri.
3: É <risos> que a cara foi? dele, né? Você viu que ele não tava gostando da sua
0: ideia. <risos> eu que foi? Pra, pra, não, pra
2: eles aprenderem a língua. A ah, língua. Tá. Vocês, não, assim, vocês, funcionários, aprenderem a língua.
0: É assim, claro, quando a gente chegou lá era no caderninho, na cadernetinha, mesmo. Uhum. Né? Até se orientava na LEM, você levava uma cadernetinha pequena pra não assustar, porque o indígena também fica... Ele cansa, né? Aí chega lá o missionário, o pesquisador, tá só querendo pegar, pegar, pegar a informação dele. Então, na verdade, nós sentávamos alguns momentos com aqueles que tinham disponibilidade pra ensinar, né? A gente ia anotando as frases e tal, de acordo com o que a gente aprendeu aqui na LEM, processo de aprendizagem da língua, mas a gente resolveu viver com eles. Então eu tô indo caçar. Aí tô aprendendo, eu tô perguntando. Como é que fala por aqui, pra frente, pra trás? E
2: sempre tem alguém assim que fala português também ou não?
0: Não, quando eu cheguei tinha alguns que falavam português e isso facilitou bastante. Ah, e depois é de um porque tempo. Chegar,
2: imagina chegar no. Depois que de um tempo fala,
0: complicou é? porque aí eles querem só falar português. Ah, esse aqui ah. tá bom. Cuidado
3: é pra... mais fácil aprender a língua se é um povo monolíngue isso. que não Olha fala só. nada de português por causa Uou. disso, porque tá. se eles já falam um pouco, então eles querem comunicar Isso. Uhum. e aí então dificulta isso. Né? Aí você tem uma a minha vantagem
0: é que quem fez a casa, fez perto da casa dele, porque seria meu dono, claro é então, uma questão toda antropológica aí é. né? perto do terreiro dele, e eram velhos idosos que não falavam português,
1: isso foi bom foi é bom foi coisa. bom pra mim, foge de quem fala português se você quer aprender é. outra língua, né? Então, certeza.
0: Olha Fica só. a dica aí pra quem tá ouvindo. Aí. É, é
2: isso aí.
1: Todo esse processo de grafia da língua, vocês não fazem sozinhos, fazem com nativos que Exatamente, vão acompanhar isso. e Nossa. ajudar a entender e a se identificar com o que está sendo criado, né? Acontece da comunidade não aceitar depois de um alfabeto ter sido criado ou a grafia ter sido criada, eles não aceitarem esse processo ou não aceitarem o resultado? Acontece esse tipo de coisa?
3: É. Isso aí a gente fala é sobre a sociolinguística, né? uhum. que tem uma questão social além da linguística. Então tem um exemplo que eu lembro que eu achei bem interessante, que é de uma língua indígena em que o ba e má seriam alofones de um só fonema, uhum. então bastaria um símbolo e eles saberiam automaticamente quando pronunciar ba e quando pronunciar má, uhum. então bastaria uma letra, uhum. só que eles não aceitaram porque eles já tinham contato com o português e no português, ba e ma são dois fonemas distintos. Precisa de duas letras. Uhum. Né? Porque uma coisa é Bato e outra coisa é Mato. Uhum. Então a gente fala que são uhum. fonemas que estão em contraste. Sim. Então precisa ter dois símbolos. Então como eles tinham acesso ao português, eles não aceitaram que ba e Má podia ser representado por um só símbolo uhum. né? na ortografia. Então por isso foi sacrificado a conclusão linguística puramente e tiveram que fazer uma... Uma concessão. E aí ficaram duas letras mesmo, quando não precisava.
0: O acontece isso, mas eles aceitaram. É. Eles são alofones, né? O Ma e o ba, é isso, claro, falando no senso comum, não como linguista, que somos nós, né? E o N e o D, né? nada são alofones também. Eles não escutam a diferença. E muitas vezes eu chegar na casa do indígena e falar alguma coisa com ela, e ela responde em português: dão. Você quer? Você quer, você vai lá, dão.
4: Que pra ela é Que legal. Legal, é legal. Legal.
0: Agora,
3: mesmo o povo ágrafo, quando já tem a Bíblia né, toda escrita, né, traduzida, publicada, ainda assim existe uma preferência pela oralidade. Então, muita gente tem trabalhado com a gravação da Bíblia na língua hum. deles. Então, é, às vezes, muito mais fácil, né, para eles ouvirem a palavra do que lerem. Pelo porque, hábito, né? Pelo hábito, pela
0: cultura, pelo costume, Sim. é né? verdade, é verdade. Ah, que legal. E
2: sabe o que eu acho interessante? Que o trabalho, além de toda a questão cultural, de verificar como que eles trabalham e como eles vivem, a comunidade, tem a, a adaptação do missionário no campo também, né? Sim. Porque, assim, a gente está acostumado com a nossa rotina de vida, com a forma como a gente trabalha, ir no supermercado, comprar as coisas, ligar o chuveiro. Coisas pequenas, assim, que lá no campo faz uma diferença muito grande, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, como que foi feito. Vocês se prepararam também, além da parte de tradução linguística, tudo, mas também se prepararam culturalmente, né? Pra conhecer e pra não ter aquele choque tão grande de adaptação cultural, né? Como é que foi isso pra
0: vocês? É, a gente tem a, também o, os dois níveis de antropologia, né? Quando eu fiz o curso, era só um nível. Agora a gente tem a antropologia cultural e antropologia da religião. E a uhum. gente tem Através também das nossas experiências, preparar os nossos alunos. E fomos preparados também. E como o Paulo falou da sobrevivência, a gente foi para uma aldeia, junto a uma aldeia, junto a um povo indígena, e a gente teve aquele primeiro contato com professores e tal, para depois você ir como missionário mesmo. Mas sempre tem choque. O choque é inevitável. Uhum. O choque cultural é inevitável, não tem jeito. E tem algumas coisas assim interessantes. Tem umas que a gente, não sei, o Paulo, mas tem umas que eu tiro de letra, tem outras que não. Por exemplo, a dificuldade imensa para mim foi ter que fazer as necessidades fisiológicas, sobretudo dois, com aquele buraco aberto no chão com. com...
2: Tem que se equilibrar
0: e fazer ao mesmo é, tempo. Não né? tipo, tem tipo lugar isso. pra segurar? Tipo isso. Não, tem, não tem lugar para segurar, não tem coisa? nada. <risos> é, ou no mato. É, na tribo Craô nem a fossa né? tinha é, era no é mato verdade. mesmo é. né? era no mato mesmo era no mato mesmo e acontecia e, de você, chegar, limpa, no, jeito? você Calma, chegar no você chegar no mato
1: e
3: já <risos> ter né, já ter deixa... usado aquele lugar
0: é. geralmente então
3: Enterram né Pobre é. Contexto, é, ou né? larga para lá e tal é. mas enfim
0: o eu vou fazer um buraco muito muito mal cheiroso né porque fica lá o contato direto né você faz o um negócio desse, fica lá e não é. dá para ficar no Instagram enquanto tá. não não dá né? não. Não. lá ninguém fica no Instagram é. né? olha eu pensei Puxa, quando eles fizeram uma casa pra mim nessa aldeia Eu vou trazer um, um vaso E vou sentar E aí não deu outra Com um ano e meio Eles viram que eu ia ficar na aldeia E fizeram uma casa pra mim Fizeram a casa tal Coberta de palha Eu fechei de barro e tal E eu levei um vaso sanitário E levei Levou uma... escondida. assim? Ah, levei não, levei Não, aí não foi ofensivo e aí eu, eu... Pra não, não, não foi Mas, não. mas calma aí é. E aí eu vou assentar, Levei o cano, o tubo, né De PVC e tal Fiz todo aquele processo Cavei um buraco Primeiro foi super interessante Eles onde eu cavar o buraco por que, que eu tava com um buraco tão grande. E assim, longe da casa. <risos> né? E longe da e casa. Cavei, e aí eu botei a, o tubo de PVC, a, sentei tudo direitinho, fechei o buraco lá, e botei a terra em cima com o pau e tal, tá aquela coisa, tudo direitinho, e sentei o vaso sanitário. E aí, todos, todos, literalmente, foram na minha casa e me perguntar, e eu tenho que explicar para todos como que ia fazer. Como que a coisa, qual seria o, o caminho que o dois iriam
1: <risos> E não pediram para usar, não? E se não
0: ia pediram pousar usar também, e se não ia ficar fedendo, e aí não tinha água encanada, eu ia buscar água lá no rio, descia a ribanceira pra pegar água, mas tudo bem, e aí eu mantinha sempre um balde lá cheio com água, Foi e eles emergência. foram pra ver como é que era que o Dom Inês aí o senhor deu ver. uma exibição Olha, de é como isso. é que faz <risos> Bom, eu incendei, né? Uma Ô, Viri, Mas é interessante também. Foi por causa desse trono que você ganhou o nome de grande pajé? Não, 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 não. essa história talvez na, na, na próxima na nossa próxima conversa talvez, porque é muito longa. Ah. Essa, né? Da mudança de nome. De Maíra, primeiro de Maíra depois de Maíra para Tio Viri. Mas eles ficaram curiosos que isso não ia ficar fedendo, porque a, a porta do negócio lá dava para o meu quarto onde eu tinha uma cama e as redes. E eles todos lá foram olhar e saber o é. que estava acontecendo ali. Agora, ofensivo que eu percebi que era fechar, o local eu fechei, claro né. como não indígena, eu fechei o local e eles não entendiam porque que eu fechei o banheiro? é, é o banheiro, porque ah. eu, eu não, não deixei a vista né? Porque mas banheiro... as pessoas faziam a vista? É, é, né? Lá, sem porta, alguém foi me visitar um dia e aí nós chegamos lá, ele queria ir no banheiro e falou, pastor, onde é que é o banheiro? eu falei, é ali, aí ele foi lá no banheiro e aí ele botou correndo, e falou assim Ei, ouvi, mas não tem porta, eu falei, mas não precisa
1: Ai. você
0: arrancou a porta então? não, o banheiro, Outro outros, banheiro. outros banheiros ah. aquele dava tava pra mim pra pelo meu, meu quarto, era ah. fechado. Eu fechei com tábuas assim. Mas eles olhavam pela brecha da... da...
2: Ai, gente.
0: Eles olhavam. Meu. Um dia um indígena encenou tudo que eu fazia. <risos> Inclusive com a revista que eu levava pra ler. Ai, <risos> gente do céu. Você é
4: régua, você,
0: que você, Paulo, interessei. nas
3: suas experiências em tribos indígenas? É assim um... um pequeno choque, não foi nada grave, não é? Mas foi quando eu estava na tribo Caritiana, onde a gente foi para ficar anos para traduzir a Bíblia para eles, acabou que a minha esposa não conseguiu ficar, teve uma depressão profunda, precisamos vir embora. Uhum. Mas uma certa semana que nós estávamos lá, eles convidaram a gente para um aniversário do outro lado do rio e serviram o prato favorito deles, uhum. que era um macaquinho assado. Wow. E aí com ah, todo o meu treinamento, eu encarei, nem pensei duas vezes, comi tranquilo, mas eu senti um gostinho tão diferente Sim. e quando eu voltei pra minha maloquinha lá na aldeia, eu escovei os dentes umas três vezes e não saiu o gostinho do macaco. Nossa. E fui dormir na minha rede com aquele gostinho. Mas a gente comeria quantos macacos fossem necessários, porque uhum. a gente sabe como é importante você se identificar né, com o povo, uhum. na sua alimentação, inclusive. Isso uhum. é muito importante.
2: Isso sim seria uma desonra não comer, Exatamente. Né? Sim. Sim. Coisa... Então, porque a gente escuta né, de missionários que fazem longos trabalhos né com o povo de uma cultura muito diferente da nossa e alguns parâmetros parece que é meio que universal, né? De desonra. E a questão da alimentação parece que em toda cultura é ofensivo. Até na nossa, né? A não, gente claro, faz um, claro, um claro, bolo claro. dificultoso. A antropologia bota diz na isso. mesa. É.
1: é uma coisa que a gente comeu a vida inteira. Relembra é. a nossa infância. Ah, mas, e né? tal. Você coloca na mesa.
0: A o não quer não e é o estrangeiro não, faz não. cara de novo. Vocês estão né? é. vindo quando comeram açaí, quando experimentaram açaí, não falam assim, é, tu goste de areia. Tem gosto de terra. Porque o paraense <risos> ama. Exatamente. O artista, ah, de modo geral, ama açaí. Não e eu
2: isso. amo esse açaí com gosto de terra, então, viu? Que... Mas então, eu também. Não pode falar lembrando, com gosto
0: terra, lembrando, <risos> lembrando que comida é um poderoso marcador cultural, então a gente Sim. tem que entender isso. Uhum.
1: sobre a, voltando para a tradução que eu tenho muitas curiosidades ainda. A gente chegou na grafia da língua, agora a gente precisa entrar no processo da tradução mesmo. Quais são os passos, né? A partir do momento que tem a língua pronta, não começa nenhum processo de tradução antes da língua estar pronta, certo?
0: Não, a gente começa pegando os termos Deus, essa coisa, né? Hum. Você começa a ir nesse rumo, pensando no início do trabalho de tradução, né? Se na cultura
1: deles, eles tiverem o conceito de Deus, então, tiverem aí... uma palavra para Deus, mas eles têm um conhecimento muito diferente sobre Deus, vocês usam a mesma palavra para Deus? Normalmente, sempre
0: que possível, a gente usa a palavra da cultura do uh -huh. que eles têm.
2: Mesmo que aquilo não represente o nosso Deus, por exemplo.
0: É, bom, a gente não vai entrar em teologia, né? Mas é esse, até o nosso conceito de Deus mesmo é grego, né? A coisa é bem, uh -huh. é, é bem grega, né? Uh -huh, né uh -huh. é, porque tem a tal.
1: história, né? De, uh -huh. ao, a gente aprendendo perspectivas de ao traduzir para o árabe, se utilizava o Alá como Deus. É, sim, seja, sim, uh
0: -huh. Uh -huh. Então, tem todas essas questões. Mas a gente, na medida do possível, a gente deixa o termo que os indígenas aceitam. E depois, a igreja, a própria igreja, com entendimento, eles dizem, não, esse Termo não dá, vamos colocar esse. Então eles mesmos já, às vezes, mudam. Por exemplo, na sirânia a gente usa nosso pai verdadeiro, que é Janeiro Veté, para Deus. É porque a questão de simplesmente
3: identificar um nome para Deus e já usar sem entender profundamente pode gerar problema. É. Porque é. pode ser que aquele Deus tenha características até malignas. Trago então aí carga. não teria como Sim. usar. Uhum. Aí, às vezes teria que emprestar de outra língua, né? Ou cunhar um termo, né? Que poderia... Sim. Foi o que vocês fizeram,
0: né? O nosso é. Nosso pai verdadeiro, né? Janeruva, que é nosso pai, e até até, que é o nosso pai verdadeiro. Esse é o termo para Deus. Agora, para Espírito Santo, eles não aceitaram nenhuma das possibilidades que a gente tinha, que era o Espírito que está com Deus, o que está lá sempre, não. Então eles não aceitaram, e ficou Espírito Santo mesmo. Tem casos muito
3: interessantes sobre as dificuldades na tradução de achar os termos, né? Uhum. Uma expressão que me marcou muito foi um filme que eu assisti quando era aluno aqui, de um filme chamado Vem Até Aqui, da Papua Nova Guiné. A missionária trabalhava muitos anos lá, já dominava a língua, já estava traduzindo a Bíblia, mas ela não encontrava a expressão para perdão. Não existia uhum. na língua. Mas depois de muitos anos lá, ela observou uma reunião que o pessoal fez, nunca tinha visto, fizeram um grande círculo ao redor da aldeia, né, da tabanca ali, e eles colocaram os braços ao redor, uns dos outros, um grande círculo. E ela nunca tinha visto isso e perguntou, o que, que vocês estão querendo dizer com isso? E aí a pessoa do lado falou, oh, nós estamos querendo dizer com isso que nós não vamos mais levar em conta as coisas ruins que nós temos feito uns contra os ah, outros. Ah, que demais. Aí então ela falou, pronto, achei a não, minha perdão. expressão para uhum. perdoar. então nome sim.
1: daquilo que estava Então o que
3: que ela fez? Quando fala que Deus nos perdoou em Cristo, ela colocou, Deus colocou seu braço ao redor dos nossos ombros. Uau! E uhum. aí ficou claro né, que era a questão do perdão, mas não tinha uma palavra, mas uhum. levou anos uhum. pra descobrir isso, né? Vivendo com eles, Vivendo pra entender com eles. a cultura E isso,
2: isso, assim, a gente admira profundamente os missionários que entregam sua vida por isso, por amor ao povo. Tem como dar uma estimativa, assim, de quantos anos? Tem um aluno aqui que tá sentado na última cadeira, ele fala: Eu quero fazer isso, igual foi o Tio viria alguns anos, anos atrás, e eu quero fazer isso. Qual que é a estimativa? Qual é o tempo de dedicação da minha vida que eu vou trabalhar com isso?
0: Então, na nossa experiência, ao longo desses 30 e alguns anos já de ministério, a gente percebe o seguinte, que para alguns trabalhos você pode ter até fazer um, um projeto de 3, 4, 5 anos e tal. Mas para traduzir a Bíblia, você precisa dedicar a vida, né? E sobretudo se for numa dessas tribos, um desses povos que sem, onde grafia, é ágrafa, né? né? A língua apenas falada. Você tem que doar a vida, não tem jeito. É coisa para a vida toda. Para ter no uma mínimo, noção, No mínimo né? 20 anos, é, no mínimo. É. Há
1: 30 anos vocês estão lá. Uhum. Quantas pessoas estão trabalhando nessa tradução?
0: Hoje, eu e minha esposa e temos um casal que estava trabalhando conosco há algum tempo que está retornando agora, uhum. esse ano, 2020, estão retornando, mas a gente ficou só nós dois. O resultado é
1: quanto até agora, de tradução da Bíblia?
0: Na verdade, eu não cheguei traduzindo, tá. como você falou, uhum. né? Então uhum. a gente chegou, aprendeu a língua, a cultura, relacionou, cultura, então, relacionou trabalhei como enfermeiro, uhum. servi como enfermeiro.
2: Ah, isso é interessante, ele servi serviu como enfermeiro Servi muito como enfermeiro, como enfermeiro de Seve 89 filho 2005,
0: na tribo, né? É, meu o filho que tá aqui ouvindo a nossa conversa Que ele nasceu lá A menina foi com nove meses Hoje já é missionária lá no, na Ásia uhum. né? E aí 2007 A gente tinha começado alguma coisa Mas em 2007 a gente começou um processo mais forte ah, E agora sete. a gente tem Em é 2007
1: começou a grafia da língua
0: também? Não, não, não A gente já tinha ensinado a ler, escrever ah, tá. A gente já tava, já Processo bem É, então, adiantado. porque quando
2: fala da tradução da Bíblia Tem um vários tem, processos tem antes de ensinar a um ler Antes, muito, Porque muito, senão muito. não tem aceitação também, né? Sim, da, claro é, é, Você tem vai, que já ir fazendo desde uh, uh,
0: antes seria bem do é. de Marte Nossa, né? eu vou, então, não vou
2: te ensinar a escrever, é escrever não tem que ter <risos> o
0: domínio da língua tem que ter o domínio da língua e tal e a gente teve uma ajuda muito boa, quando a gente chegou lá tinha duas irmãzinhas da igreja católica uma já partiu e a outra mudou de aldeia não está lá mais, mas elas já estavam lá quando nós chegamos nessa aldeia uhum. e tinha uma que inclusive francesa, as duas francesas e uma... olha isso é... o seu
2: contato com a França Sim, oh, de né? oh, oh, que é. demais eu
0: sempre o francês, a França. Chegou lá, tem duas irmãzinhas francesas, pessoas excelentes e que a mais velha, a Mai, ela nos ajudou muito, né? ela junto com a minha esposa, ela ajudou muito, porque ela conhecia muito a língua. Ela tinha feito um curso com o Dr. Carlos Herso, da CIL, que foi nosso professor aqui na Além, e depois de um tempo elas foram embora. A Mai faleceu e a outra foi embora. E nós continuamos o processo. Então tivemos também essa participação. Também uma professora chamada Lucilene, que está até hoje conosco, só que ela. Não trabalha mais na aldeia por algum motivo. Também nos ajudou muito nesse processo. É uma pessoa que aprendeu a língua, trabalhou como professora e todo assim, foi um teve essa equipe. né? Agora, missionários mesmo na evangélica, só eu e minha esposa. A gente continua até hoje. E em 2007 começou, começou. o quê? mais intensamente? A tradução é, da Bíblia? Começamos a Bíblia. fazer o primeiro rascunho, ou os primeiros rascunhos do evangelho de Marcos. Ah,
1: tá. Em 2007. E hoje
0: o que nós temos? Então hoje eu tenho... Aí nós paramos Marcos, porque a gente queria traduzir Lucas para poder colocar o filme Jesus na... Na língua suriní. Ah. Então a gente tem esse rascunho de Marcos, nós temos Lucas pronto, pronto quando eu digo é, todos os processos feitos né, uhum. e consultado. Né? Tem Lucas, tem Ruth, tem Atos prontos. Aí nós temos já saindo para ficar pronto Gênesis, Jonas e Judas. Jonas para poder falar de missões já né, para eles. <risos> ah, ah, Jonas quando eu traduzi fiz a primeira tradução de Jonas... Foi impactante. É mesmo. Aquela mensagem. Os acionistas estavam vivendo uma época, assim, de muita discórdia entre eles. E foi uma história, assim, maravilhosa. Tão maravilhosa que, em 99, a minha esposa estava indo para a aldeia testar Jonas. O barco naufragou. Uh! Hum. E ela coisa. perdeu o computador, o, o, o rascunho que tinha, tudo. Está até hoje no fundo que do Rio. Coisa. Jonas foi pro fundo do Tiveram Rio. Tiveram que fazer tudo de novo. Tiveram que fazer. Tivemos que fazer tudo de novo. Aí agora, recentemente, a gente até escreveu um artigo, Jonas retorna, sai do fundo do Rio retorna e retorna. Finalmente, Jonas chegou a estudar. Jonas não conseguiu chegar na surinica. <risos> Incrível. Aí vocês aprenderam a fazer backup, né? Mas... <risos> é, é que em outros, em outros aparelhos. Na época, é. na época, era aquele que só tinha computador na cidade, os bem ricos e os missionários. Uhum. Então, assim, e a gente tinha um só, e ele foi pro fundo. Ele era e o único, não né? Tinha, Enfim, tinha pen drive, não tinha pendrive, nada tinha, disso. Era é. na época do disquete.
2: Entendi. Nossa! Tudo. Que Eu que não triste. sei como que era computador na época do disquete. Ah, então. ah,
1: tá bom. Não, não, <risos> novinha.
2: não computador pititico.
1: É, não
0: Eu era o que, que era. Eu conheço os desktop grandes. E aí perdeu tudo. e uhum. Tá no fundo do Rio até hoje, mas a gente resgatou o João finalmente chegou no nosso rio. Olha e isso! Nós...
2: Saiu da boca do peixe, Saiu. Jonas! Saiu do fundo do, do rio, da é.
0: boca da pirarara. <risos> é o peixe grande do, 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 do e diz que engole pessoas é o pirarara no, no rio Xingu. E chegou na aldeia, a gente leu e a gente falou sobre essa mensagem do Jonas, foi muito bom, muito, bom, muito bom.
3: Tem um, um exemplo interessante, você falou quanto tempo dura né, uma uhum. tradução. A primeira bíblia completa numa língua indígena brasileira foi feita para a língua Waiwai, wai, uhum. que é de uma tribo não mineira. Viu? Vai, vai. É lá no Pará, né? em Roraima também, os Wai Wais, né? moram lá há muitos anos. E veio um casal dos Estados Unidos, seu Roberto Hawkins e Dona Florine. Vieram bem jovens, começaram acho que na Guiana, onde eles moravam, Guiana inglesa, e depois eles vieram para o Brasil. Você tem noção de que a época? A tribo Wai, Wai Não sei se foi na década de 40, talvez, uhum. ou 50, não é?
0: Acho que foi 50. 50 Mas foi talvez.
3: a primeira Bíblia a ser traduzida completamente para uma língua indígena brasileira, e sabe uhum. quando foi que ficou pronto? Em uhum. 2002, se Uau, não me engano é sério? Há a pouco primeira... tempo uhum. E sabe quantos anos eles levaram? Desde o dia que eles pisaram na aldeia Até o dia que saiu a Bíblia completa uhum. 53 anos uhum. 53 anos. Uau. Então, realmente, Uau. hoje pode ser que não precise tanto tempo, porque tem uh -huh. toda a questão de Sim. computação de, que Ajuda pode ajudar muito. a acelerar um pouco. né? Uh -huh. Agora, o Novo Testamento, o recorde aqui no Brasil tinha sido o Dr. Carlos Harrison, uh -huh. né, que foi para o Guajajara. Guajajara. Ele levou 15 anos para o Novo Testamento. Uh -huh. E agora parece que o Paulo que foi da missão, além da Jamil, levou sete anos. Mas foi adaptação. Mas era uma adaptação. Para
0: começar do zero, da, é da língua
3: tucano, falado na Colômbia, para a língua tucano, falado no Brasil. Isso. Então aí já tinha uma base e ah, tinha apenas entendi. algumas diferenças. Uhum. Ainda assim, levou sete anos para o Novo Testamento. Uhum. Então realmente é um trabalho de vida, vida. De vida, de né? vida. É.
1: Vai ter muita gente ouvindo, se Deus quiser, sentindo o interesse de desenvolver com isso. Precisa ter uma formação de letras ou alguma coisa de humanas para poder é se desenvolver? É.
3: é, não, realmente Ajuda. o curso aqui da LEM é tão completo, tão é. precioso, que realmente não tem necessidade. Eu mesmo, quando vim, eu tinha feito um ano de engenharia civil, depois uhum. fiz teologia com FC Missões e vim fazer o curso. Tá, e depois, suficiente. já como professor aqui, nós tivemos alguns alunos que estavam fazendo mestrado em linguística. Na UNB e vieram fazer ficaram maravilhados. Hum. E teve um ano que nós tivemos uma aluna que era uma doutoranda Isso. em linguística, uhum. nem era evangélica, né? E a orientadora dela falou que
0: ela deveria vir para além fazer que o curso demais, da lei de, de tão prático, de tão alto nível. Deus. E lembrando que, que nosso legal. curso é aberto, né? Nosso curso é aberto. Então é uhum. fantástico demais, mesmo, é um curso uhum.
3: muito prático fantástico. e espetacular. Qual que é a duração do curso completo? De janeiro
0: a setembro. É, na verdade, São esse ano é tá o começa em fevereiro. Fevereiro. fevereiro a setembro.
2: Que é o CLM, que chama? Isso,
0: o CLM. É, o CLM curso é... vai acontecer agora, já, em fevereiro. quando curso começa? de linguística Começa dia 10 de, dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro. Tá,
3: ah, vai ser, Ele é. sabe porque... Eu vou dar aula de dar fonética, fonética esse, esse ano aqui. É, é o
0: primeiro. Ah. Ficar já seis semanas, é. é. Eu venho da antropologia, mas Isso. só vem em abril. Isso. E olha só uma
2: curiosidade. No mês que vem, em fevereiro, a Missão a vai participar da nossa nos Stories do Vocari. E aí Legal. a gente vai mostrar o CLM, como é que funciona, uhum. onde que fica os alojamentos, refeitório. Vai uhum. fazer aí para então, mostrar o pessoal.
1: Então, para conhecer mais o site da Missão Além, esse endereço de vocês é complexo, né? Mas o link tá é porque... no post. <risos> é É.org.br, é porque, é porque a Missão Além é o braço da Wicklif Internacional hum, no Brasil. Hum, isso. Mas o link tá aqui no post para você ter mais informações, tá nas nossas redes sociais também, de irmãos.com, para conhecer mais e participar, que vai ter todo esse conteúdo, né? Paulo,
3: exatamente.
1: Parte da fonética?
3: É a fonética. É, é a partir da são fonética são seis semanas, mas junto com fonética tem outras matérias. Sim. Né? Falou, tem matéria do, de fonologia, né? É, introdução linguística, tem gramática, tem educação, tem tradução propriamente, né? isso? Tem uh -huh. antropologia cultural, antropologia, antropologia, antropologia da cultural religião. Antropologia. Não sei se tem política indigenista ou missiologia. Ah, tem missiologia que, missiologia que trata essa questão. Uh -huh. Tem e... sociolinguística, pragmática. Isso. E
0: lembrando que nosso curso esse ano, nossa primeira etapa que vai de fevereiro a abril é uma pós. Ah. É, tá a nível de pós. Uni então, é A Uni evangélica, evangélica, se você Anápolis, é, já é graduado e então, vier para além, então você tem Quais que, são as matérias dessa
1: primeira etapa? Porque quando eu cheguei aqui, eu falei para a dona Eliana,
4: <risos>
1: que nós estávamos indo para Espanha, ela falou, não, você tem que vir aqui fazer o primeiro módulo, sim, que vai ser importante para
0: vocês e tal. O que, que ele tem no primeiro módulo? Exatamente. Para vocês vai ser hiper importante essa questão da fonética, é a essência de fonética, uhum. a antropologia cultural e antropologia da religião, vai ser importante a questão do aprendizado de língua mesmo que tem, uhum. a disciplina específica, e na verdade, estou dizendo aprendizado porque é na minha época, estou é. aqui até expondo a minha idade né <risos> como que é agora? é, é, é a aquisição de línguas aquisição. agora, a aquisição de línguas é. então, esse seria o primeiro módulo, que é indispensável para qualquer missionário que vai trabalhar em outra cultura e aprender uma outra língua ah, isso
2: é legal não falar. só para quem porque vai traduzir é, então, e a gente deu vários exemplos aqui aqui, por exemplo, falando, né, dos indígenas e uhum. tal e até de Papua Nova Guiné, mas isso é independente, independente. da etnia ah, Não, mas eu e não
0: vou trabalhar com quem, eu, eu vou para uhum. Espanha, não é o caso de vocês. Venha aprender fonética, cara, porque vai quando você começar a falar o espanhol, qualquer outra vai olha para você e faz: assim, "Hã? Como ele produz ele como consegue fazer tão bom, som, né? <risos> é. Como é que ele, que ele faz igualzinho, né? Ah, olha ah. que legal, é? que aí.
2: bonitinho. Então, gente, mas antes de terminar o programa, eu estou curiosa assim como as pessoas que estão nos ouvindo, o quão diferente é a língua do Açuriini pra nossa. Pra uma fala uma fala bem de. Eu sou um 23, vamos lá. Não, tô vindo.
0: <risos> Salmo 23, assim, pra traduzir na íntegra, é melhor não, porque a gente vai cometer erros. Porque a tradução é como diz um teórico da tradução: é como um besouro, né? Uh. Ou besouro, depende da, da sua, da sua, <risos> da sua <risos> região. Besouro, 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 besouro. <risos> né? <risos> Ele tem tudo pra não voar. Ah, né? Ele é todo desconjuntado, asa pequena, mas, voa, mas é. voa. E tradução é assim: então ela sai. Desconjuntada, mas sai. E o Salmo 23 então, ainda o, não foi traduzido. Ainda não foi. Né? É, ainda é não, eu poderia falar o Salmo 23 agora, <risos> mas, fala, mas eu iria
2: cometer Então fala no princípio criou. Deus, os céus e a terra.
0: Mas ele não é, vai saber pirum... de cor. Ele, não,
4: não.
2: Aí ele sabe de cor? Você sabe de cor? Pode, claro. você vai duvidar sei, desse claro. homem, gente. Mas assim, tudo que, tudo
1: que você já traduziu, você sabe de cor? É isso? Não, aí não, né? <risos> aí não, porque
0: eu sou pastor e não computador. <risos> tomando tomou, distraído. E pirungavo da TV Vaca da TV. Era monja, veté Espírito Santo, e virica. Era mungao, mombeu. e Uau! Oh, <risos> muito
3: bom. Né?
0: Aplausos é digitais. Bem... É
2: bem diferente mesmo.
1: <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica apaixonado por esse assunto, a gente é apaixonado por missões, e conhecer esse processo foi muito especial. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? O Paulo também dá aula em Outros lugares, né? Não Isso. só aqui é, na outro área.
3: Outros de treinamento, uh -huh. né? Exatamente. Ou na área de linguística, ou antropologia cultural, ou missiologia também.
1: Uh -huh. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Deus abençoe muito o trabalho da Amém. tradução lá. mais cinco anos para terminar a Bíblia, combinado? Vamos colocar um prazo. Olha só, ele é abusado, né? É,
0: é bem abusado, não, é bem abusado e, e não conhece a dificuldade. Você
1: perdeu a oportunidade é, é de falar, se você for lá me ajudar, né? De repente, quem
0: Recadinho, muito cara. legal.
4: recadinho,
0: gente
4: fecha a roda,
0: programa
2: anterior. Muito obrigado.
1: Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos, esposinhos! Recadinhos, missionários! Recadinhos de missões! <risos> Recadinhos que vêm lá do fundo do coração! Fundo do coração!
1: Porque esse programa foi gravado lá na Missão Além, na semana retrasada, em que estávamos lá participando do curso Perspectivas, lá em Brasília!
2: Gente, eu tenho que fazer aqui uma observação sobre esse curso, que a gente tá apaixonado Sim. pelo curso de Perspectivas! <risos> eu não sei se você conhece, se já ouviu falar, mas o curso do Perspectivas, é assim, ele pode ser dado de duas formas. ou em Intensivão, que é na loucura, como é. a gente fez, né, amor? É loucura, mas é muito segunda, bom. Eu não troco, sábado. eu não troco intensivão por um outro tipo. É, mas, mas
1: é por causa do nosso estilo e da nossa necessidade também, né?
2: É, é, isso é verdade. Mas ele também pode ser dado uma vez por semana durante três meses, porque são 12 aulas e algumas aulas E as duas portas, 14 semanas. É, e aí é feito uma vez por semana, ou numa uhum. terça, ou numa quarta, ou numa quinta, depende da região que você tá. Uhum. E as turmas vão se abrir agora já novamente, tá? lá no site do Perspectivas, e nós queremos falar uma coisa aqui, né amor? Não,
1: só pra, você falou do site Perspectivas, tem que falar qual que é o site Perspectivas é perspectivasbrasil.com e esse curso, gente, é um curso que assim, agora que a gente fez, a gente já conhecia, já tinha assistido algumas aulas, eu já tinha até dado uma aula inaugural lá na turma da borda em São sim, Bernardo, sim,
4: sim
1: mas agora que a gente esteve por dentro dele, a gente pode dizer com certeza que esse é um curso que todo cristão deve fazer a gente viu que não é só pra quem vai pro campo missionário, não, não é só pra quem está interessado em missões mas é um curso para entender a perspectiva do plano de Deus para a humanidade. Para a
2: humanidade. Então, assim, é curso para missionário?
1: Também. Também. Mas, <risos> Mas é curso para todo é só pra cristão, cristão, né, amor? Então tem a perspectiva bíblica perspectiva histórica, perspectiva cultural e perspectiva estratégica. São quatro módulos, né, dentro dessas 12 aulas, que se tornam 14 no curso completão, semana a semana, que você precisa participar. Então fica de olho, entra no perspectivasbrasil.com e vai atrás de conhecer onde ele está acontecendo perto de você. Às vezes na cidade do seu lado você pode ir uma vez por semana para lá participar do curso e ter essa nova perspectiva aí pra ah, sua sim. vida. Ah, sim!
2: E se não tiver aí na sua cidade, manda um e-mail para eles, enche o saco deles e faz abrir aí.
1: <risos> Exatamente. Um
2: perspectivas.
1: É, faz, <risos> demonstra que tem bastante gente interessada que o curso vai acontecer e é realmente fantástico, e gente. E
2: foi muito legal ter feito lá é. na Além, é, é,
1: e o Tio Viri e o Paulo Botrel são professores, né, do curso, lá na Missão Além. Então, a gente viu que eles estavam lá e são super especialistas em tradução da Bíblia, em antropologia. A aula do Paulo Botrel, Nossa. de antropologia é. cultural, que isso, gente. é um negócio do outro mundo, é assim. Muito é muito louco, é muito é. louco. Eu até escrevi no Instagram, eu queria morar nessa aula pra Sempre, é, porque é bom, uma é, matéria bom. deliciosa pra quem curte Sim, esse a tipo a aula... de conteúdo.
2: Sim, e a aula do Tio Viri com a tia Lili foi demais também. Uh -huh. Você se sentiu assim, imerso no campo transcultural. É. Eles levaram música, levaram curiosidades, comida. Comida. Ai, comida. <risos> <risos> uma comida indígena beijinha. experimentar, diferente lá comida e tal. indígena de mandioca. Foi muito legal, muito legal mesmo.
1: E a gente agradece muito eles por terem participado. Separar uma tarde pra gente lá pra gente poder gravar. E valeu muito a pena. E, gente, o podcast Irmãos.com já voltou com força total. Semana passada tivemos o um programa sobre músicas pentecostais que foi muito interessante. A repercussão foi muito boa. Essa semana aqui, esse programa é um missionário. E na semana que vem, já tem a volta da série Jetlag. Olha isso!
2: Jetlag. Podemos adiantar qual é o país ou não? Uh,
1: não. 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 Tá,
2: não. Ele, ele não gosta de adiantar. Surpresa, mas, gente. Mas se você perguntar pra mim... Mas é, um é, é Mas é
1: um país bem diferente. Uma cultura bem diferente. Sim, foi mais divulgado no nos últimos anos aí, por causa de um grande evento que aconteceu lá, mas enfim, vocês vão descobrir na semana que vem. E ficou um programa bem interessante também, diferente dos outros que já fizemos, porque tem uma abordagem alternativa de missões como ah, fazedores de tendas. Eu
2: achava que era porque você e o Gustavo tinham gravado juntos. Também!
1: Isso foi legal também, porque a gente tava <risos> foi em Brasília, a primeira vez. ficamos hospedados na casa do Gustavo Borges e gravamos com ele, né? Gravei com ele via Skype com o nosso convidado no exterior e a gente já postou essa foto nos stories, mas quando o programa sair, eu vou postar também no Olha, feed do Instagram. eu
2: confesso que eu tô bem curiosa pra saber como ficou esse programa, porque vocês, tipo, dormiram quatro horas só aquela noite, né? Ficaram <risos> batendo papo até umas é, três horas da manhã, acordaram dessas. umas sete, mas tudo bem. Então,
1: semana que vem <risos> o programa tá aí. E duas semanas depois da semana que vem, ou seja, daqui três semanas contando a partir de hoje a data de publicação desse podcast. Hoje é que dia? Hoje é dia 28 de janeiro, uh! o programa está entrando no ar, então daqui três semanas nós teremos a estreia da nova temporada do literário de Irmãos.com Gente, e é
2: um livro! livro Vocês não têm noção. É. Eu comecei a ler esse livro, eu comecei a encher o saco de todo mundo. A gente tem que fazer o literário, tem que ler, fazer o literário, tem que fazer... É muito bom o um livro, é Porque muito bom.
1: Porque se você pensar assim, a Adri fala que para ela ler em público, ela fica com um pouquinho de vergonha. Gente, eu
2: tenho vergonha. <risos> Ai, que des... Nossa, amor, já vai falar assim? É verdade. Eu tava no hospital lendo, aí as enfermeiras passavam e eu abaixava a capa do livro assim.
1: <risos> é o livro Você É Aquilo Que Ama, O Poder Espiritual do Hábito, do James K.A. Smith.
2: Smith. Gente, olha que nome de de livro de ajuda, né? <risos> não, o poder espiritual do hábito, você é aquilo que ama, tipo, vai estar do lado do Augusto Cury é. lá na Saraiva, certeza. Não, mas... Eu tenho alguma coisa contra o não, Muito Cury. pelo contrário. Muito,
1: <risos> e nem a favor, muito pelo é, contrário.
2: Né? Mas eu não leria o livro pela capa de jeito nenhum. Então, treino.
1: mas assim, a gente tá curtindo muito e a gente vai falar sobre ele porque ele tem princípios muito... Sensacionais. Sensacionais.
2: É muito <risos> e assim, ao contrário do que você pensa quando você olha pela capa, parece que ele é um livro raso, ele é um livro fraco, de alta ajuda. Com, com oito
1: passos pra você Sim, conseguir o com hábito, palavrinhas né?
2: palavrinhas assim, ai, que delícia, isso tá aquecendo meu coração. <risos> ele te tira da zona do conforto, ele te provoca e ele é, de certa forma, bem filosófico, assim. Uhum. Ele cita muito Agostinho, bom, enfim, não vamos falar muito dele aqui, vamos pro literário, né? Deixa Sim. ele pro literário.
1: então lê com a gente daqui três semanas, a gente discute sobre ele no literário, então você já sabe que vem pela frente aqui no podcast de irmãos.com você também já sabe o que vem pela frente na nossa vida. Nossa, é, A nossa gente. vida é até um livro aberto, né, gente? Tá é que
2: É, tá tenso, assim, de lidar com a ansiedade, mas uh -huh. a gente tá se preparando de vez pra mudar para a Espanha. Isso!
1: Né, se você ainda não ouviu o último programa de 2019, o 394, nós contamos toda a história lá. E se você já ouviu, você já sabe que estamos, assim, arrumando as malas, diria.
2: É, sim, com certeza. Na verdade preparando documentação, é. estudando bastante sobre o país. Inclusive, eu gostaria de agradecer agradecer aqui alguns ouvintes entrarem em contato comigo, no particular, falando, ah, eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço pessoas que podem te ajudar lá na Espanha, e é legal que a nossa rede de contato tem aumentado Sim. bastante. Muito, muito obrigada mesmo. E
1: tem gente que acha que a gente já está lá, porque eu postei uma foto da gente com a bandeira do Brasil e da Espanha falando que novas cores estão surgindo na nossa vida. Aí as pessoas pensaram, ah, que bom que vocês já chegaram e tal, Deus abençoe vocês aí, mas não, gente. É. O negócio, a gente está indo rápido, mas nem tão rápido assim. Mas a grande notícia é que nós já compramos as passagens passagens E são passagens só de ida. É só de
2: ida, gente. É, essa foi a parte que, assim, mais bateu, assim, no coração da gente. Quando a gente comprou, e falou, eita!
1: É, é só ida. <risos> a data da nossa viagem é 28 de maio. Olha, hoje é 28 de janeiro. É, é Temos oficialmente quatro meses pra nossa viagem de mudança Olha pra isso. Espanha. No dia 28, a gente embarca pra Lisboa, onde a gente vai ficar quatro dias num treinamento de mentoria com um casal de missionários da CEPAL, que está na Europa há muito tempo e vai nos ajudar nessa entrada, quatro dias intensos de conversas e preparação para o campo. E depois, no dia 2 de junho, a gente chega oficialmente em Madrid e vai começar a procurar lugar e se estabelecer lá nesses meses que antecedem o ano escolar das crianças que começa no comecinho de setembro.
2: Sim, gente, orem conosco, uhum. por favor, porque são muitas decisões que tem que tomar e cada decisão vai para um rumo diferente. <risos> então, assim, a gente tem que decidir exatamente qual é o pueblo que a gente vai ficar, qual é a escola que a gente vai matricular os meninos, como o a gente vai trabalhar com a questão da documentação. Assim, a gente tá tudo legalzinho, já tem passaporte europeu, tudo. Mas a gente precisa tomar algumas decisões que serão importantes pro futuro. Uhum. Então a gente não quer tomar, né? A gente, na verdade, só quer ouvir a voz de Deus Exato. e aí a gente colocar no papel. Então orem por nós. E se você quiser conhecer melhor nosso projeto, saber como que a gente vai trabalhar lá, como que a gente vai influenciar os espanhóis lá, entre em irmãos.com barra na Europa.
1: Sim, você vai preencher um formulário, vai falar... Que... Que quer se envolver, quer conhecer mais, quer nos acompanhar em oração, quer receber nossos informativos, e a gente vai pegar o seu e-mail e vai mandar pra você por e-mail o projeto lindo que a gente preparou pico nesse top, fim de semana. <risos>
2: top. Marido mandou bem.
1: O projeto a gente fez com muito carinho e muita oração. A gente entendeu muito o direcionamento de Deus nesse sentido, montamos um PDF bonitão. Então preenche o formulário lá, a gente entra em contato com você e você vai saber todos os detalhes de como a gente vai caminhar nesses primeiros meses aqui de 2020, o primeiro ano na Espanha a partir do segundo ano a gente contemplou tudo lá pra você conhecer e com a gente também, né? A gente não quer ir sozinho, eu sei que Deus vai na frente, mas a gente quer que vocês vão junto com a gente nesse projeto aí de testemunhar do amor de Jesus pros espanhóis.
2: Isso, gente, então venham lotar minha caixa de mensagem Irmãos.com barra <risos> <risos> na Europa.
1: E a gente se vê ou se ouve semana que vem aqui no podcast Jetlag de Irmãos.com com mais uma viagem pelo mundo conhecendo gente fazendo coisas incríveis em outro país.
2: E que país será esse, hein?
1: Fica aí a questão.